0: pero dispusimos nuestro corazón para venir a Dios porque sabemos que Dios es Dios. Diga conmigo, Dios es Dios. Dios es Dios. Y si nosotros sabemos que Dios es Dios y si nosotros sabemos que si amamos a Dios y si conocemos su corazón, sabremos esperar en él. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos tienen jaque, porque no sabemos esperar en él. Esperar en Dios, diga conmigo, esperar en Dios, esperar en Dios. nunca es tiempo perdido. Repítalo nuevamente. Dios, nunca, es nunca es tiempo perdido. Porque muchas de nuestras conclusiones es que si tengo que esperar en Dios, voy a perder el tiempo. Pero si nosotros sabemos que los tiempos de Dios son, entonces esperar en Dios es perder el tiempo. No. Dele un codaz el que esté a un lado y di, este mensaje va para mí. Sí, 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 porque luego, luego lo acomodamos, ¿no? Ah, mira, no, no, este mensaje, es más, levante su mano derecha Así como agarrando un puñal Es, 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 es de mentiritas, es de mentiritas el puñal que hey, quédese con ¿no? el puñal no pues es que el sangrerío imagínense no. entonces esperar en Dios nunca es tiempo perdido pues él siempre quiere lo mejor para sus hijos ahí está la confirmación y dos de los principios más importantes son estos para los que anotan y son inteligentes obedezcamos a Dios y dejemos a él las consecuencias. Haz lo correcto delante de Dios y deja en él las consecuencias de tu actitud correcta. Y el segundo es esperemos en el tiempo de Dios. Como dije al principio, nos podemos evitar muchas lágrimas. Podemos evitar mucho dolor, muchas enfermedades. Podemos evitar pobreza, momentos difíciles. Podemos evitar tantas cosas si esperamos los tiempos de Dios que son perfectos. Cuando Dios nos llama a hacer algo y lo hacemos Nunca podremos equivocarnos. Algunos están. Será. A ver, repítalo conmigo. Cuando Dios nos llama a hacer algo. Y lo hacemos. Nunca podremos equivocarnos. A ver, cuando Dios nos llama a hacer algo. Y no lo hacemos. Estamos equivocados. Ah. coincide conmigo ahora yo te pregunto una cosa Dios te ha mandado a hacer algo alguna vez y no lo has hecho ok todas las veces que Dios te ha mandado hacer algo o nos ha mandado dijo el otro hacer algo y no lo hemos hecho Hemos caído en equivocación. Y la equivocación es pérdida de tiempo. Ahí sí es pérdida de tiempo, es pérdida de seguridad, es pérdida de salud, es pérdida de muchas cosas. O sea, el hacer las cosas fuera de tiempo, no solamente te saca del tiempo, sino del, del, de la perfección de Dios, sino que te saca del contexto de la vida. Hoy quiero portarme serio. A ver si lo logro. Porque hay algo que está muy de moda y es perder el tiempo. Y algunos dicen que el tiempo es irrecuperable. Y tienen razón en términos matemáticos naturales. Pero diga conmigo, en Dios todo, es Dios todo es posible. Y Él puede hacer que pueda recuperar todas las cosas que he perdido. Si hago las cosas en su voluntad y en su tiempo. ¿Usted se comería un fruto verde? ¿Sabe qué le daría? Diary. ¿Vean? Y le haría mucho daño. Y dentro de poco tendría que ir a vomitar. Pero si usted come un fruto en su tiempo, es una gran bendición. Por eso es que la lógica divina no es tan difícil de entender. Pero este terco corazón está empeñado. ¿Qué más dice? Bueno, dije que iba a estar serio. ¿Verdad? Entonces... Si esperamos su tiempo, para esto se requiere un elemento que se llama paciencia. Y estoy seguro que a quien usted voltea a ver, usted va a decir, qué impaciente es. No es cierto, usted es el impaciente. Porque es muy fácil decir, uy, qué impaciente es mi marido, qué impaciente es mi esposa, qué impacientes son los hijos pero qué impaciente soy yo, que sería la pregunta más básica. Cuando Dios quiere que hagamos algo en particular, muchas veces no nos los dice de inmediato, transcurre un periodo de tiempo. Y cuando nos adelantamos a Dios, nos metemos en problemas. No me mire feo. Cuando nos adelantamos a Dios, nos metemos en problemas o si nos atrasamos, es normalmente lo que más sucede. Nos atrasamos a Dios porque él ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Qué chistoso que cuando queremos algo y le pedimos y no nos lo da en el tiempo en que nosotros lo queremos, entonces nos adelantamos. Y cuando no queremos obedecer, nos atrasamos. O sea que somos un reloj descompuesto. Pregúntale que está a un lado, ahora sí pregúntale ¿Por dónde andan tus manecillas? ¿Atrás o adelante? ¿Andas atrasado? ¿O andas muy adelantada? Qué chistoso, fíjense qué chistosito el asunto que... Cuando no queremos hacer las cosas que Dios ya nos dijo que hagamos, le damos tiempo y le damos vuelta y le damos vuelta y nos atrasamos y nos atrasamos hasta que nos vemos acorralados en una condición o situación y entonces entendemos que desde cuando Dios nos había dicho tal o cual cosa y no lo hicimos. ¿O me equivoco? Ok, pero para cuando no lo hicimos, ya nos dimos cuenta que nos salimos del contexto, del propósito y de la dirección de la vida. Hoy quiero... llamar su atención porque Dios quiere hacer algo con usted y conmigo porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y si usted no está afín a los tiempos que estamos viviendo, si usted trae su reloj descompuesto o adelantado, o atrasado, y no está afín a los tiempos de Dios, y no solamente me refiero a los tiempos proféticos que la tierra está viviendo, sino al tiempo profético y, y de propósito de su propia vida. Dios estará haciendo una cosa y nosotros estaremos haciendo otra. Dios estará diciendo una cosa y nosotros estaremos defendiendo otras. Y eso nos saca totalmente del riel del gozo, de la paz, de la prosperidad, de la comunión. Tendremos una mente confusa, una mente... O por otro lado tendremos una mente galopante, ¿verdad? Que soy muy inteligente, yo soy, voy adelantado a ti, o sea, tú estás muy atrasado, estás fuera de moda, estás fuera de tiempo, estás fuera de esto. Señor, ¿por qué me habrás hecho tan inteligente? Y muchas veces confundimos la inteligencia con la desesperación. y hacemos las cosas arrebatadas, desesperadas y decimos es que yo soy muy inteligente <risa> tú no sabes con quién te has metido ¿eh? pero bueno, dije que iba a estar serio lo que él quiere lograr es más de lo que nosotros tenemos en mente, porque dice la Escritura que Él nos da más allá de lo que pedimos o de lo que pensamos, pero ¿cuándo es que Dios lo da? En el tiempo de Dios, Dios da las cosas en el tiempo de Dios. Repita conmigo. Dios nunca, las cosas en el de Dios. Dios nunca te va a dar las cosas en tu tiempo. De ahí ya se oyó menos. A ver, repítalo. Eso suena agresivo. Suena como si yo fuese... Un cero a la izquierda, señor. ¿Qué mi palabra no vale? ¿Qué mi intelecto no cuenta? ¿Qué mi guapura.? No, no, serio. Yo dije que serio. Dije que serio. Serio, pastor. Serio. Serio. ¡Qué okay. <risa> okay, cara! Salmo 27.14 dice, aguarda a Jehová. ¿Qué dice? Aguarda a Jehová. O sea, espera a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¡Ah! Si usted está en la esquina de la calle y usted trae un auto familiar y va llegando a la esquina y el semáforo se pone amarillo, ¿qué hace? ¿Frena o acelera? No, 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 diga, sea sincero, ¿frena o acelera? Acelera, acelera ¿verdad? ¿Ustedes no... ¿Cuántos son los que dicen ah está entrando el, pre, el de precaución y quiere que vaya frenando para evitar no ven el amarillo y bum le meten nada la... sí ahí pícale porque viene el rojo dice que quiere decir el amarillo no desgraciadamente así somos en la vida eso ilustra Ah, y ahora, ¿sabes qué? Ya una vez que estás parado en el semáforo, sería irresponsable que trataras de pasarte el alto, porque causarías accidentes, afectarías a personas que nada que ver, o sea, que son inocentes. Entonces, haga así conmigo, por favor. Muchas veces nos pasamos el semáforo de la vida, causamos accidentes y afectamos a personas inocentes. Y luego lo que nosotros decimos es, ¿qué culpa tengo yo si traigo un Ferrari? Mi vida es un Ferrari. Es que usted no sabe, pastor, las revoluciones que yo traigo no son de este mundo, Padre Celestial, ¿por qué me hiciste tan guapo, Señor? Bueno, que el Ferrari sea rojo y sí, no hay problema. Y normalmente y constantemente nos estamos pasando semáforos, viviendo fuera de contexto, y venimos con el Señor muchas veces y le decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? Yo cuánto te he rogado, Señor, y te he dicho, y he venido, y mira, hasta tres domingos llegué temprano, Señor. No volteé a ver a nadie. Bueno, no eran tres, fueron dos, Señor, llegué temprano y no me has bendecido. No, lo que pasa es que Probablemente estamos haciendo cosas fuera de tiempo. Y repito nuevamente, Dios no va a hacer las cosas en tu tiempo porque tú no fuiste el diseñador de tu vida. A ti te diseñaron. Y a ti te pusieron en la tierra. Tú no pediste. ¿Quién pidió? Desea o no yo. Antes era de Venus y ahora quiero vivir en la tierra y por pues, sea. No. Te pusieron en la tierra. Eres Mexican Curious. ¿Sí? O sea, ¿cómo? Espera, el chichito. El chichito. ¿Qué es eso? Ah, la sobrita, o sea, la que le... No, el ese ¿no? El Chichito. ¿Cuál es el Chichito? ¿Cuál es el Chichito? Ah, sensichito. Yo pensaba que el chich Chichito, ese no, que era el, del chicharroncito, ese es lo que... que ¿Cómo se llama? El Chichito. Ah. Chichito, ya ver. Ay, si quieren puro inglés, ustedes. Entonces, hermanos, la vida cristiana no consiste tanto en amén, gloria a Dios, aleluya, sino que en, tú, en que tú conozcas los tiempos de Dios y vivas en los tiempos de Dios y no en los tuyos, porque tú no fuiste creado, tú no te creaste a ti mismo, Tú no decidiste el país donde nacer, tú no decidiste el sexo que tienes, tú no decidiste el color de ojos que tienes, el color de piel. Otro lo decidió por ti y ese que te creó es el que sabe perfectamente a qué horas bendecirte y cómo bendecirte. Pero nosotros que nos sentimos Ferraris queremos hacer las cosas a mi manera a como yo digo como yo creo como yo siento ah el como yo siento es popular es que siento de Dios es que siento de Dios que tú y que yo morena mía o no sientes tú lo mismo y la otra Sí. ¿Y cómo ves? Y, y entonces empezamos nosotros a hacer nuestras matemáticas en nuestro tiempo y no esperamos el tiempo de Dios. Y luego decimos, Dios, ¿por qué no me bendí? si yo soy tan sencillito de corazón <risa> serio, serio eh, la cosa es seria de... estamos serios miren miren les voy a pasar un video primero un video de un jovencito que fue llamado por Dios a servirle a Dios y por no esperar los tiempos de Dios como terminó y quiero hablar a la juventud y quiero hablar a todos los que estamos aquí porque de verdad que mi corazón gime para que entendamos la importancia de los tiempos pon a este joven cantándole a Dios de manera maravillosa con una voz privilegiada. Apáguenme las luces, por favor. ¡Aleluya! talento de ese hombre. Talento impresionante, un llamado de Dios impresionante. Diga conmigo, por favor, préndame la luz, diga conmigo. Dios me ha dado muchos talentos, Dios me ha dado muchas virtudes, y el clímax de, de mis virtudes serán alcanzados.
1: Serán alcanzados
0: en los tiempos, de Dios. los
1: tiempos de
0: Dios y lo que menos tenemos es esperar los tiempos de Dios ahora el esperar en Dios no es no hacer nada el esperar en Dios es ir conociendo cada vez y cada día más el corazón de Dios porque si yo conozco el corazón de Dios, empiezo a asimilar lo que Dios piensa de mí. Y lo que Dios quiere de mí, en la forma en que Dios lo quiere para mí. Porque aquí el esperar en Dios no es tanto que la familia, la iglesia, la ciudad tenga que esperar en Dios. Aquí lo central es que yo tengo que esperar en Dios. Eso es lo más importante porque la gente se deja influenciar por las presiones de las circunstancias. Y esas presiones circunstanciales son las que la mayoría nos hacen tomar decisiones fuera de los tiempos de Dios. Y sabemos y estamos conscientes que no es el tiempo de Dios y como quiera, Juan te llamas. Veamos cómo terminó este muchacho. Lo esperamos, claro que sí. <coughs>
2: Ha pasado un tiempo desde que el cantante...
0: Un aplauso al técnico, por favor.
2: un tiempo desde que el cantante Jota haya declarado públicamente que abandonó el cristianismo con el fin de seguir su nueva creencia sobre la sexualidad. En aquel momento, el cantante también declaró que era bisexual. Desde ese instante, Jota decidió convertirse en un activista de redes sociales, fomentando sus nuevas creencias. Este es el Día Internacional contra la Homofobia. Con el fin de seguir promoviendo sus ideas, el cantante lanzó un video musical donde se le veía con apariencia de mujer. En ese momento, algunos podían creer que solo se vistió así para la actuación del video. Sin embargo, en sus redes sociales, Jota siguió compartiendo fotos donde se le veía vestido de mujer. Este tipo de publicaciones, luciendo su nueva apariencia, comenzaron a abundar en sus redes sociales. Algunos de sus seguidores se preguntaron qué estaba pasando con su vida realmente. Ahora el cantante ha revelado en un comunicado que todavía está en un proceso de descubrir quién es afirmando que un día fue hombre, pero hoy se asume como mujer. La importancia de lo que yo hice no es más grande que la importancia de quién soy como ser humano y quién soy está en proceso de redescubrimiento. Si un día fui él, si hoy soy ella, si mañana seré. Ningún argumento basado en la filosofía que sea será válido en función de juzgar mi derecho de ser. Viva Telema. Jota finalizó su comunicado destacando la expresión Telema. Esta palabra realmente tiene que ver con una filosofía de vida donde lo más importante es que el ser humano haga su propia voluntad, es decir, vivir bajo sus propias reglas. En en otras palabras, el cantante sigue otra religión que está totalmente opuesta al cristianismo, donde se dio a conocer como cantante, participando en muchas iglesias y conciertos cristianos. Lo curioso es que hace poco el cantante lanzó un tema Exaltando a Cristo titulado Luz del Mundo. A este tipo de cosas es que el apóstol Santiago se refiere cuando hace la pregunta. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? El caso de Yota no es el único. Famosas cantantes han declarado que abandonaron sus creencias cristianas porque entraban en conflicto
0: con... Hay una palabra allí que es telema. Usted la escuchó. Telema. ¿Qué quiere decir Telema? Telema es una filosofía de que el hombre tiene el derecho de hacer lo que se le pegue la gana hacer. Y él está exaltando esa filosofía Telema. Pero en este escenario que les acabo de presentar, Podríamos decir, bueno, es que este cuate se fue al extremo, o sea, se telemizó, se fue al telema mayor. Pero telema es hacerlo yo fuera del tiempo de Dios. O sea que telema no es vestirme de mujer siendo hombre o sentirme mujer siendo, o, o como al revés, sentirme hombre siendo mujer y, y no es eso solamente telema, esa es una gráfica de los extremos o, o, o hacia dónde terminan las cosas. El telema es una filosofía que traemos muy arraigada los seres humanos. Aquí yo hago lo que yo quiero. Yo soy quien soy. Y no me parezco a Naiden. Y el que no me quiera. Ahí está la puerta. ¿Qué está diciendo? Yo soy telema. Y yo no voy a cambiar. Y el que no. Cambia por nada. No ama a nadie. Porque es telema. Y el que es telema rechaza los tiempos de Dios porque el telema no espera en Dios telema está entronizado en sí mismo en sí misma ya ven por qué la cosa era seria si usted siente en este momento sueño, párese, le doy chance, párese y, y tómese un café, porque vale más su vida, su futuro, que un coyotito en este momento, tan importante, porque ese, ese, ese demonio llamado Telema, Casi no lo percibimos. Porque Telema está en la razón, en el razonamiento del ser humano y no en la voluntad de Dios. Telema está entronizando el corazón del hombre en el hombre. Y eso hace que no esperemos los tiempos de Dios y hagamos las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo como yo digo, como yo quiero y aparte de hacer las cosas como yo digo como yo quiero y en mi tiempo pero si sí le pedimos a Dios échame la mano señor, no seas tan cruel el señor dice mi hijo mi hija tú no sabes esperar en mí. eres arrebatado eres arrebatada las cosas que estás viviendo es porque Telema te domina. No quiero presumir que traigo zapatos nuevos, pero. ¿Será Telema? Entonces, yo quiero que usted... En esta tarde, analice el punto de la vida para ver por dónde anda su reloj. Y sabes una cosa, o el tema a ver. Cuando no estamos en los tiempos de Dios y hacemos las cosas a nuestra manera y a nuestra voluntad, nos genera, ahí te va, el primer elemento que genera este Ira y desesperación. Rápido nos enojamos, rápido nos desesperamos y rápido la armamos de tos. En serio, no, en serio. pero aquí no hay ni uno, ¿verdad? No vinieron, no vinieron, no vinieron los telemas. Pregúntale a la que está a un lado, oye, ¿soy telema? Y, y, y el, que está, el que te va a contestar te va a decir, no, o sea, eres buena onda, o sea, la verdad es que me caes bien como cuando el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, Pedro me amas, y Pedro le contestó me caes bien eres a todo dar eso es lo que dice el original, me caes bien eres a todo dar, o sea y el Señor le vuelve a preguntar, Pedro me amas sí, o sea eres, a la mexicana diríamos, eres chido ¿Eh? por eso el Señor le pregunta a la tercera vez, y a la tercera vez, ¿qué hizo Pedro? Vino Telema y dice que se enojó. Así dice la escritura. Y Pedro se enojó. Porque le preguntó la tercera vez si lo amaba.
1: Tú sabes que sí, que... que, que.
0: Por eso es que los pastores, los servidores siempre estamos diciendo vengan a la congregación, capacítense, lleguen temprano, dejen, hagan a un lado todas las cosas y prefieran la vida en Cristo Jesús para que usted conozca más y más los tiempos de Dios para su vida. Porque si usted conoce el corazón de Dios, si usted empieza a ser adiestrado, capacitado en una relación íntima, personal con Dios, usted irá desechando el lema y empezará a darse cuenta de que está usted fuera de contexto o que usted está fuera de tiempo, o que usted se adelantó a los tiempos, cuando usted empieza a conocer el corazón de Dios, una de las primeras cosas, una de las primeras cosas que suceden, es que usted empieza a ser una persona ubicada. Porque hay muchos desubicados, un zapato no puede ir en la cabeza. Imagínense que alguien entrara aquí y trajera un zapato amarrado aquí, ¿no? Y, y tú, tú dirías... Ay, es la moda. Así que le dije, ¿y ese zapato? Estás fuera de moda, chavo. ¿Eh? Hoy la moda es traer un zapato. Y si está desgastadito, mejor. Si está roto... ¡uh! Mejor como las gorras ahora son rotas, ¿no? Pero pero en la profundidad de la realidad es que esa persona está desubicada. Entonces, cuando nosotros nos gobierna Telema, estamos desubicados. Y la desubicación causa muchos problemas. Hacemos cosas... Fuera de tiempo o antes, o nos adelantamos o nos atrasamos, lloramos cuando todos ríen, dormimos cuando todos están despiertos, nos ofendemos cuando todos se carcajean, hacen un chiste, están cinco personas, hacen un chiste y, y dos se enojaron. De seguro está hablando de mí. Yo lo sé, porque yo la conozco, porque yo sé cómo es y de seguro está hablando de mí. No, te gobierna Telema. ¿Por qué? Porque hay desubicación. Y en la vida cristiana, una de las cosas que Dios quiere es que seamos hijos de Dios ubicados. Viviendo la vida en contexto con Dios, en el tiempo de Dios Recon Venimos y cantamos y le decimos Tú eres el rey, el señor, el dueño Mi vida, te entrego lo mejor de mí No cantamos hace rato sí, Pero soy telema O sea, te entrego lo mejor de mí Pero no es cierto porque yo soy telema Como que es incongruente, ¿no? Como que, 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 que alguien No, no, no dije eso ¿Estamos aquí?
1: Sí. <risas> ¡Ay, poderoso!
0: Ah, ok, ok. A ver, el significado de de Telema. ¡Ahí está! Telema es una filosofía de vida basada en las máximas. Haz tu voluntad, será hacer... O haz tu voluntad, será toda la ley. Y amor es la ley. Amor bajo voluntad. El ideal de haz tu voluntad y su asociación con la palabra telema tiene su antecedente en y empieza a dar la historia. Ah, Aleister Crowley, sí, cierto. Sí, él es el el que fundó la religión llamada Telema. La, la Biblia ah, sí, Aleister Crowley es el que el que el que creó, es un brujo, es el que creó la Biblia satánica. Y y él está creando la religión llamada Telema. Por eso, entendamos, entremos en la sabiduría y en la inteligencia del Espíritu Santo de Dios de lo peligroso que puede ser que estemos en Telema y no sepamos. Porque si estamos en Telema y no, no sabemos, estamos fuera de contexto y vamos a venir a la iglesia. ¿Saben cada cuándo? Cada que yo diga cada que yo quiera cada que yo sienta llueve y no voy hace frío y no voy ¿para qué? ¿no me a dar a pedir dinero? porque no entendemos que Dios te está llamando que este es tu tiempo de conocer a Dios, de profundizar en Dios, pero si tú sigues ocupado en tus cosas. Vas a perder el tiempo de Dios. Porque Dios habla una vez. Dios habla dos veces. Dios habla tres veces. Y Dios deja de hablar. Ahora, dices tú, o decimos nosotros, ¿será que Dios deje de hablar? No, la fidelidad de Dios es que Él siempre nos habla, pero telema en nosotros cada vez hace que la voz de Dios se oiga más lejos, más lejos, más lejos y más lejos, hasta que somos cauterizados para no escuchar la voluntad de Dios, porque siempre hacemos nuestra voluntad. Este tema es crucial para tu vida porque este tema incluye tu hogar, tu matrimonio, tu economía, tu posición ante la iglesia, tu posición ante la sociedad y sobre todo tu posición ante Dios y tu eternidad porque si estamos en telema todo el tiempo, nunca vamos a conocer el corazón de Dios y los tiempos de Dios. Porque yo hago siempre mi voluntad. Las cosas se hacen a mi manera, como yo quiero, como a mí me gusta. Y como yo siento. Por eso es que el cristianismo es para gente inteligente. No es para gente emocionalista. ¿Quieres alimentar una emoción cristiana? Está bien, porque Dios nos dio también la emoción. Pero quieres pues ve una película cristiana, ve un concierto cristiano y alimentas tu emoción cristiana. Pero para vivir una vida cristiana necesitas tener la sabiduría de Dios, porque si no, no vamos a identificar a Telema. Y cada que Dios hable, oye, ¿cómo estuvo la, la iglesia? Bien, bien. ¿De qué, ¿De, de, de qué hablo? De la Biblia. <risa> ¿eh? Sí, 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 sí. De ahí, de ahí, de ahí. Ajá. Pero como traemos telema en nuestro corazón, ¿de qué habló? ¿Quién sabe? Estuvo un padre, ¿eh? ¿Tú, tú, tú bien? ¿Eh? Sí, 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 sí. Sobre todo el cajoncito en tiempo, no, no se salió de tiempo o sea, porque traía un pensamiento musical telemático pero de la esencia de la voluntad de Dios muchas veces no nos damos ni cuenta y entonces los domingos son domingos culturales o sea, hello, domingos culturales. Tenemos por cultura que los domingos hay que ir a la iglesia. Si no vamos, nombre el pastor ahí empieza a decir que por qué no van. Y que hay que ir. Ya estoy hablando así como de Monterrey. Pues. Entonces se nos hace cultural. Pero lo cultural lo acomodamos a como nosotros queramos. Y entonces es cuando nos convertimos en socios de una iglesia, de una congregación, pero dejamos de ser hijos de Dios. Cuando usted va y se inscribe al, 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 al gimnasio, usted se hace socio. ¿eh? Pero a la hora que usted quiera, se desasocia y va y busca otro. Es lo que muchos hacen cuando oyen que la palabra de Dios les dice que es lo que tienen que hacer. Pero no están en el tiempo de Dios y si están llenos de telema. Se van a otra congregación. Donde no les digan lo que tienen que hacer. pero la otra tiene pantalla grande. ¿Quién dijo? Lo? El miércoles. Pero allá no te enseñan que debes de estar en los tiempos de Dios. Miren, miren, a mí no me interesa mucho tener miles y miles de personas en una congregación si sí, están llenos de telema. Solamente tendré un club social. Por eso el Señor solamente tuvo doce. Y uno se le rajó. No más doce, pero con doce transformó el mundo. Entonces aquí los que seamos, pero si entendemos los tiempos de Dios y hacemos lo correcto delante del Señor. Seremos más que vencedores. Iremos de gloria en gloria. De victoria en victoria. Pero si yo hago lo que yo digo y lo que yo quiero. Pues el Señor, aunque te quiera ayudar. No puede, porque son principios de Dios. Es como si el barro quisiera decirle al alfarero cómo hacer la olla. Así nos compara el Señor, no? A ver, míreme, dígase a sí mismo, sacito. Sí, sí, para que no se agreda tanto, o sea. No viniste, bombón. No fue igual sin ti ayer. Ah, le dejamos el techo. <ríe> este es un tema para un seminario. Porque empiezo a terminar. <risa> empiezo a terminar. Quiero pasar el video de dos hermanos, hijos de pastor, que como no esperaron los tiempos de Dios, hicieron su voluntad y ahora, que ha pasado el tiempo, ahora hablan mal de sus papás, que son pastores, que fueron pastores, e incluso de la fe. Diga conmigo, hijos de pastor, lo mejor. Por favor. Pásame
3: ese video, por favor. ¿Qué, qué, qué les decía a su papá que había en la casa? Que dice, oye, a la distancia. Eso que tanto me dijo es algo que soy yo hoy. A ver, cada
4: uno en tu caso. Yo... Uf, ¿les es una cuestión muy difícil porque no teníamos una familia perfecta. Era todo lo contrario, ¿no? Era como... Como cualquier familia que trata, tiene sus rollos, tiene sus, sus asuntos y demás. Y papá que, que era pastor y, y pues todo este rollo en la iglesia, ya sabes que das la pinta de que tienes una familia perfecta y es como el líder de, de mucha gente y eso. Y era una persona que yo creo que tenía muchos, o sea, él peleaba con muchos demonios internos. Y no era tanto, o sea... Claro que nos dieron buenos valores, pero había mucha doble moral creciendo. Entonces era como, ya sabes, estás chiquito y dices, ¿para dónde jalo, no? O sea, ¿para dónde aquí, para dónde allá? Y creo que al final, pues, algo bueno se nos fue quedando y estos valores como, no sé, integridad, ¿sabes? Porque no se puede, si uno no es honesto con uno mismo, no se puede ser honesto en la vida. No no ah. puede ser una persona leal si no eres una persona íntegra. Y no sé si si es algo que, por ejemplo, o sea, hablando en mi caso, no no sé si es, si es algo de tanto que veíamos como incongruencias en casa que yo dije, no, 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 yo no puedo con la incongruencia en mi modo, vida, yo me contrario. voy a lo contrario. Ajá. Entonces eso para mí fue como fue como mi ley de vida.
3: Qué interesante lo que dices, porque es cierto, muchas veces eh, los papás te vas al otro lado y los papás precisamente al ver, al haber hecho algo muy fuerte o no muy fuerte, pero algo complicado. Fue la mejor forma de educarte de la siguiente. Por ejemplo, en mi casa a mí me decían, ah, tú te un adolescente insufrible y súper desmadroso y tal. Y dije, no, en mi casa había tantos problemas que la única forma de llamar la atención como adolescente era ser bien portado. Claro. Porque claro. en realidad era así. En tu caso, ¿cómo fue? Ese? O sea, ¿qué fue lo que, lo que crees que te dejó tu papá de estas de inspiraciones, de esa información, de esto que vivía? Creo creo que estoy estoy de acuerdo con Joy. En, así que en la intimidad digamos, de pronto cosas que... No eran congruentes, ¿no? Y decía, pero ¿cómo es que dices eso ahí? Y acá reaccionas así, ¿no? Conmigo, no sé. Um, pero, irónicamente, a veces los, los papás nos enseñan a no hacer las cosas que ellos hicieron. Claro. Pero siento dentro, dentro de, de, de lo que nos enseñan nuestros papás, principalmente papá que era ya era más grande, ¿no? Era de, de otra generación, eh, un poco más, más dura. Todavía todavía, todavía me tocó cinturonazos. A tocó... los dos. ¿Ah, sí? sí? Y era así de... Me tocó, me tocó a mí eh, mu mucho. O sea, amigos que nos han visto crecer. No importa si estábamos en el restaurante porque pronto lo acompañábamos voluntariamente uh -huh. a dar un o conse o consejería
4: matrimonial. No, estábamos muy chiquitos, no teníamos decisión.
3: No. no había decisión, no, y era... Quédate, este, quédate en, el, en el Vips hasta las 2 de la mañana y lo que hace el niño es jugar. jugar. Okay, o, Muy bien. Dos,
0: tres horas así nada más. Muy bien. ¿Qué están diciendo estas personas? Hijos de pastor. Y dice una cosa impresionantemente grave. Nos daban cinturonazos. ¿Eh? Dice, nos daban cinturonazos, a mí me daban cinturonazos y varazos y con la chancla, porque la Biblia dice, corrige a tu hijo con vara, dice la escritura, y eso no cambia, eso no cambia, pero ahora Telema lo tienen los niños, los niños acusan a los padres. ¿Por qué? Porque están llenos de telema ya. Toda la información es de telema. Haz lo que tú tienes que hacer. Que nadie te quite, nadie te robe lo que tú quieres hacer. Me dieron de cinturón no? ah. A ¿verdad?
1: Había
0: ocasiones en que yo me portaba tan mal. Que llegaba mi padre. Llegaba mi padre. Yo no nomás sabía cómo chiflaba el cinturón. Aquí cuando sale el cinturón de aquí. Y mi mamá corría y me ponía periódicos acá atrás. ¿Cierto o no? Ahí está mi hermano. De testigo. Y una vez que, que, que mi papá me iba a dar. Pero me iba a dar. ¿Quién sabe qué? A ver, alguna cosita. Mmm, significante. Y, y le dijo... Agárrame a ese chamaco, que ahorita voy, porque entonces mi mamá me metió periódico todo acá atrás, porque sabía que me iba a dar todo por acá atrás. Y llegó mi padre y chifló el cinturón y ¡sasi! ¡sasi! Y oyó bofo. Y luego, luego volteó a ver a mi mamá y mi mamá se agachó la mirada. Eres cómplice, quítale esa. ¡No! Y haces drama y todo. ¿Dónde estuviera yo si no hubiese sido por eso? Ahí, igual que esto. Ella, lesbiana, viviendo con una mujer, se casó con una mujer y qué sabe qué, y él no sé qué. qué. Ahí anda Rosita y... Porque me daban cinturunazo. Si usted ve que su hijo se anda desviando. Vámonos. Hágalo, hombrecito. No estoy hablando de que macho y que, que no. Simplemente que esté en la línea del tiempo, el proceso y la conducta en el Señor. Hoy, hoy, los niños están llenos de telema. No se diga, por ejemplo, en Estados Unidos, si, si un padre logra levantarle la mano al hijo, el hijo nada más llama al 911, viene y se llevan preso al papá. ¿Eh? En Australia también. Puro telema. Y aquí... Está cayendo suavecito el telema. Pues mira, yo le voy a decir a mi hijito cuáles son las cosas buenas y que él tome su decisión. ¿Sabes cuándo lo va a hacer? Nunca. Porque por una vez que tú le informes, tiene 100 informadores por fuera de telema. Entonces, pero la, la, la bendición de Dios es que dice que... El aceite de la unción viene por la cabeza y luego los hombros hasta lo último de las vestiduras. O sea, tú, papá, si tú te ubicas haciendo las cosas en el tiempo de Dios, la garantía de Dios es que tus hijos también lo harán. Qué importante, qué importante es, qué importante es que entendamos los tiempos de Dios, las formas de Dios, porque Dios nunca va, o sea, nunca va a permitir que los tiempos de Dios sean bajo pecado. Los tiempos de Dios no tienen nada que ver con el pecado. Los tiempos de Dios no tienen nada que ver con telema. Porque normalmente ya una persona que está en telema está en pecado. Está en desubicación. Lo único que ampara a esa persona son sus razonamientos por eso muchos dicen no vamos allá donde está la pantallota grande allá donde nadie me conoce donde nadie me dice nada donde nadie me, me no me incomodan no me incomodan con lo que predican ah sí me aman así tal como yo soy, es que no quieres cambiar, siempre estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y ya te diste cuenta que lo mismo te da el mismo resultado. ¿Y por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios? No? Porque estamos en telema. Hicimos las cosas, las cosas antes de tiempo. o después de tiempo, porque normalmente las cosas en el tiempo de Dios son tiempos perfectos, y lo perfecto es que hicimos lo correcto. Pero no nos gusta hacer lo correcto, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Ahora podemos entender, ahora podemos entender hasta dónde puede estar metido telema. Y no nos habíamos dado cuenta. Telema siempre busca tu comodidad. Telema siempre busca tu satisfacción. Telema siempre busca tu voluntad. Telema siempre busca que estés a gusto. Que si aquello que te hace no estás a gusto, no estar a gusto, tienes que abandonarlo porque tú tienes que hacer. Lo que te conviene, lo que te place, lo que te gusta, y lo que bla, 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 eso es lo que tienes que hacer. Y cuando nos vamos por ese camino, no nos damos cuenta que los tiempos de Dios son no solamente perfectos, sino correctos y llenos de bendición. Yes. Llenos de bendición. Por último. Hace siete años, yo vivía en los Estados Unidos. Mi vida de servicio a la sociedad estadounidense por medio de mi ministerio me había dado un lugar de prestigio. Tanto así que yo llegaba a los aeropuertos para vuelos internacionales y a mí no me, no me hacían pasar por las aduanas y por los lugares de registro y todo eso, nomás veían mi identificación y veían los datos míos, me decían por favor pase por acá, y me hacían pasar por un, por un pasillo donde yo no pasaba nada de documentos, ni mucho menos, y pasaba. Ese era un prestigio que yo había ganado por medio del ministerio. Y en una ocasión, vine a México vinimos de vacaciones no me acuerdo qué vinimos y nos fuimos por la frontera de Laredo y la gente no me dejó pasar a mí dijo ella si sí pasa él si sí pasa tú no ¿Cómo que yo no? Tú no, tú no pasas. Me llevaron un cuartito clásico, ¿no? Ahí y empezaron a, a acosarme, una bola de cosas. Y me cancelaron mi visa por cinco años. Y yo entendí que Dios estaba en el juego. Porque luego, luego me dijeron algunas personas, oiga, nosotros conocemos abogados y esto. y lo. Hay otros que me decían hasta coyotes, menos mal, le damos días. O sea, yo en 15 días yo he estado nuevamente en los Estados Unidos. Yo no cometí ningún delito, ningún nada, simple y sencillamente un agente dijo, tú no. Sí, él sí, tú no. ¿Cómo? Tú no. Si yo hubiese querido en mis tiempos, yo ya estuviera allá, de hace siete años, pero esperé los tiempos de Dios, y el obedecer a Dios, esperar los tiempos de Dios, el fruto eres tú aquí sentado. ¿Sí? Porque esperar los tiempos de Dios son perfectos y traen un fruto impresionante. Pero duele porque no haces tu voluntad. Yo hubiese hecho mi voluntad y rápido yo me regreso. ¿Cuál es el problema? Si es más los que no tenían ni los que no tienen ni siquiera documentos cuando son sacados. A los 15 días ya están otra vez allá. Y allá, sí, 10 años y décadas. Y con el tiempo adquieren sus nacionalidades y todo esto. ¿no? ¿Cuánto más yo? Pero esperé los tiempos de Dios. Porque había un fruto impresionante. Hoy no podemos estar aquí sin el chinito, sin la chinita sin todos ustedes, sin todo esto que es mi familia y mi pueblo. Ya, ya no es lo mismo, ya no es igual. Pero la voluntad de Dios es perfecta y trae un fruto impresionante que ahora tú tienes que tomar el fruto y llevarlo a tu descendencia. Pero tienes que estar ubicado, tienes que estar ubicada, tienes que estar sin Telema, renunciar a Telema. Y analizar y ver hasta dónde estamos metidos en Telema. Las mujeres se le ponen al brinco a los maridos y les hablan groseramente cuando están llenas de Telema. Y los maridos humillan a las mujeres y les hablan grotescamente cuando están llenos de Telema. Y si todos estamos llenos de telema, es una revolución impresionante, y venimos a la iglesia. Te traigo lo mejor de mí, Señor. Elush. Elush. A ver cómo va el pasito. Yo sé que este mensaje no fue un mensaje así emotivo, lleno de unción, de gloria de Dios, pero es un mensaje retórico, lleno de inteligencia espiritual. Y se requiere de corazones sensatos Para entender y decir Oye, estamos haciendo las cosas incorrectas Creo que estamos haciendo las cosas en telema Creo que nos hemos adelantado O creo que nos hemos atrasado mucho Se requiere de sensatez Para tratar con telema Porque de otra manera Seguiremos siendo los mismos cometiendo los mismos errores y cuando estamos desubicados se nos hace pesado dirigir un hogar, se nos hace pesado mantener un hogar, se nos hace pesado venir a la iglesia, se nos hace pesado, o sea, y todo pensamos que es un favor el que estamos haciendo me doy a entender ponte bien. Brevemente, Dani. Ahora
1: una de una discusión. pero jamás que de hecho
0: para instruir, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia de la palabra. Pero, pero yo quiero, yo, yo, yo quiero mi hermano que tú tomes a alguien de tu familia, de tu, si está aquí. Y digas, vamos a hacer un pacto. Vamos a echar fuera telema. Porque hemos tenido muchos problemas tú y yo. Y para eso se requiere sensatez. Porque si no, no vamos a estar así tiesos. A ver a qué hora se me acerca. No, tú tomas la iniciativa de hacerlo porque luego luego se, se sabe, se ve, se entiende. Cuando somos telemáticos, telehistóricos, telemóquicos, teleenfáticos, telecrústicos, teletúbicos. ponme una música muy, muy bonita ¿sabes qué mejor? ponme la canción de vino nuevo aceite fresco porque el Señor va a hacer un milagro esta mañana <coughs> milagro Si empezamos mal, tenemos que corregir. Si vivimos juntos, hay que casarse. ¿Y qué es casarse? Ir al registro civil. Casarse ante las autoridades y casarse ante Dios. Con todas. ¿Por qué? Porque no quiero telema, porque el telema siempre quiere hacer su voluntad yo quiero a la hora que yo quiero, ta, 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 ta. ya lo vimos quieres tener un negocio con todas las de la ley quieres tener un empleo con todas las de la ley porque Dios tiene un tiempo glorioso, maravilloso para cada uno de nosotros que va más allá de lo que nosotros siquiera pudiésemos pensar Diga conmigo, Dios es, bueno. Dios es bueno. Y ahora me doy cuenta, diga. Hasta dónde estaba metido Telema. Cierra tus ojos. Empieza a decir a Dios cosas. Eres tú y Él. Eres tú y él, no importa la edad que tengas. Eres tú y él. Eres tú y él. Y tú sabes perfectamente hasta dónde has hecho tu voluntad y te has aferrado a hacer las cosas como tú dices, como tú quieres, en tus tiempos y en tus formas. Y tú sabes hasta dónde has puesto pretextos, argumentos, para poder decir que tú tienes razón, que todos son culpables, menos tú. Una de las cosas que nos hace Telema es ser irresponsables. Telema nos hace ser irresponsables. Pero el tiempo de Dios nos hace ser totalmente responsables y el tiempo de Dios no solamente nos da responsabilidad, el tiempo de Dios nos da abundancia para poder tener el poder de mantener un hogar, de mantener una familia, de ser miembro de una congregación, de estar rendidos a los pies de Cristo Jesús. Y Él tiene un futuro para ti para mí, un futuro correcto. Y tenemos el ejemplo de estos jóvenes que no esperaron los tiempos de Dios, quisieron hacer su voluntad, entraron en Telema, muy temprana edad, quisieron hacer lo suyo y quisieron hacer las cosas a su manera y terminaron mal. Hoy están totalmente perdidos, sin Dios y sin esperanza. Pero hoy el Señor va a hacer un milagro. Levanta tu manita derecha, que son la, es la mano con la que se hace pacto. Haz pacto con Dios. Dile, Señor, en esta mañana tú puedes ver mi mano y es la cara de mi, de mi corazón. Tú lo conoces y tú sabes quién soy y qué es lo que tengo. Tú eres mi creador tú sabes señor lo que me descompone y tú sabes lo que me arregla pero también señor tú sabes mi caducidad el tiempo de irme el tiempo de marcharme de esta tierra pero yo quiero señor cumplir con tu voluntad conocer tu corazón y tener la responsabilidad de las cosas que tú me has dicho que haga y no las he hecho pero ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, voy a renunciar al espíritu de Telema, en el nombre de Jesús. Ya lo vi, ya supe por dónde anda. Ahora lo voy a reprender todos los días y voy a buscar tu perfecta voluntad, Señor. Porque es correcta, es eterna, es sabia, es exacta y llena de abundancia, de gozo y de paz, bendigo Señor, tu santo nombre, y bendigo mi hogar, bendigo mi familia, bendigo a mis hijos, y me limpio, de telema, que mi corazón quede limpio de telema, el corazón de mis hijos, el corazón de mi descendencia, el corazón de mis hermanos, de mis familiares, que la influencia mía sea grande Señor, Vamos a cantar.
1: Quiero, quiero más de tu aceite para te, das, tú te das mundo. Hasta el hasta que te haga a ti Llena a Vamos a Aceite poder you <laughs> su Señor, quiero más de tu aceite de me mi mesa, de las, de las, de las de de azote, me yo, que me das el nombre de tu cuerpo. Te lo daré a mi hasta que te da el nombre de mi Señor. Quiero hoy mi campar Señor con aceite de tu espíritu. Yo iré, yo iré a proclamarte. A proclamarte Salga
0: de su lugar y abrace a una persona
1: Salga
0: de su lugar, vaya y abrace a una persona Que no sea de familia, un amigo, una amiga Damos la bienvenida a Luis, a su esposa
1: Levanta tus manos y clama.